0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de tecnologia e futura do varejo. Eu sou a professora Luísa Pístero e no podcast de hoje a gente vai falar sobre a jornada de compra atual. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a Letícia Carvalho. Ela é coordenadora de CRM na Malve. Mas também já liberou algumas outras marcas, né? Como show Querida. Muito bem-vinda, Lê. Olá, obrigada. Feliz de estar aqui participando. Bom, que bom, a gente está feliz de receber também. Lê, no teu ponto de vista, qual é o papel da loja física e dos canais digitais na decisão de coca? Vamos lá. É, eu acho que a Loja Física, eles são bem
1: complementares hoje, né? Mas eu acho que olhando para cada um deles, eu vejo a Loja Física muito desempenhando é, um papel fundamental pensando na construção é, da marca, né? Da conscientização de, de quem é essa marca. E acho que ela também acaba tendo, fornecendo um espaço é, onde o cliente ele pode interagir com os produtos, né? Acho que ele acaba sentindo a qualidade, e eu acho que estabelece uma conexão mais tangível é, desse consumidor com, com a marca. É, a loja física, eu acho que muitas vezes acaba atuando também como uma vitrine, quase como um, uma estratégia de marketing, né? Tipo um awareness, aumentando a confiabilidade, enfim. Meio que quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho que é, é super importante ter esse ponto, é, esse ponto de venda. E aí, quando a gente olha uh, para os canais digitais, eu acho que mais do que nunca, hoje em dia, é, eles são essenciais, né? Então, eu acho que igualmente importante ele tem esse papel é, na jornada de compra como um todo. E acho que ele tem um benefício muito legal, que é oferecer é, uma conveniência maior, uma acessibilidade, assim. Se a gente for pensar, a gente consegue entrar em... É, 24 horas acessar o, o âmbito digital, né? Então, acho que isso acaba sendo muito complementar para o papel, para as vendas físicas, né? Para as lojas físicas. É, eu acho que tem um case muito legal lá em Campinas, que é a cidade que eu sou, que fica aqui no interior de, de São Paulo, é, onde uma, uma marca de informática, eles acabam, eles acabaram entendendo que em algumas regiões da cidade, a venda do e-commerce era maior. Então, para alguns, é, alguns CEPs ali. E aí, quando eles foram entender mais a fundo, eles começaram a ver que era porque tinham lojinhas nos quiosques das lojas, é, nos shoppings, né? Tinham quiosques nos shoppings é, dessas regiões. E aí, eles acabaram usando até isso como uma estratégia é, para ir para as outras regiões pelo, pela, é, pela frente física. Então, eles acabavam é, abrindo essas lojas nos shoppings. E aí, acabava alavancando a venda do e-commerce nessas regiões. Então, por isso que eu falo que entendo o papel sendo muito complementar um do outro ali.
0: Ótimo. Eu gostei muito do que tu falou de conveniência também. É uma coisa que a gente abordou bastante nos no, e-books, né? Porque muitas vezes as marcas querem uh, estar presente em todos os canais, mas tem que entender o que é mais conveniente para o teu cliente. E aí, falando em conveniência, eu acho que a gente pode fazer um gancho uh, com a pandemia, né? Uh, a gente viu que tem, existe um comportamento pré e pós-pandemia. Então, para ti, qual é a principal diferença que tu identifica hoje no varejo em comparação com a jornada de compra antes da pandemia?
1: Lou, eu acho que é, a aceleração... O digital foi, foi gigante, né, eu acho que isso é muito sabido, assim, durante a pandemia e aí a gente vê um, um reflexo hoje e muito olhando daí já pro consumidor que é o que eu gosto sempre de, de dar ênfase, é, é, como, é como ele se tornou, eu acho que a gente até como consumidor cada vez mais a gente passa a ser um pouco mais impaciente, né, então essa falta de, de paciência para esperar, eu acho que isso foi uma das grandes diferenças do pré e pós. É, essa impaciência, eu acho que é também é muito relacionada à influência das redes sociais, né dessa era digital, é, onde a gente tem acesso à informação de uma forma muito imediatista e em tempo muito real. né Eu acho que um exemplo legal é tipo Rap, e Food, que é frustrante se a gente não tem o rastreamento de onde o nosso pedido está. Então, eu acho que o consumidor hoje ele quer tudo a toda hora, de forma rápida e transparente, e isso eu acho que é muito um reflexo pós após é, esse período que a gente passou, né? Então, eu acho que acaba afetando todos os aspectos da jornada, da compra até. Então, desde a experiência no site, é, que a velocidade agora tem que ser boa, a facilidade da navegação é, é crucial, assim, não tem como ter gap na, no filtro, ou enfim, a imagem não carregar, é, até a eficiência, eu acho que da entrega dos produtos mesmo, né? Na logística, de cada vez mais, olhando muito para o varejo, ter que ser algo primordial, assim. É, acho que os consumidores esperam que, que os varejistas atendam a essas necessidades, né? E eu acho que a falta de transparência acaba é, influenciando também, na, resultando uma insatisfação. Então, acho que, pós esse cenário, estar é, tá alinhado com, com essa experiência eficiente, transparente, pode ser algo é, de sucesso, assim, para os negócios.
0: Com certeza. Eu concordo contigo. Eu acho que o imediatismo ficou muito mais evidente e a gente vê muitas marcas hoje trazendo como diferencial essa entrega rápida, esse rastreamento, né? Principalmente se a gente for falar ali no varejo do ramo farmacêutico, por exemplo, pode a gente ver uma briga muito, uh, muito existente nesses, nesses players de quem entrega mais rápido trazendo isso como diferencial. E embora você já tenha falado um pouco, conta um pouco mais pra gente sobre o que, que tu acha que o cliente busca na jornada de compra hoje.
1: O principal, assim, e talvez o consumidor nem saiba que ele espera isso, mas é não ter nenhuma fricção, eu acho, em toda essa jornada, né? Eu acho que esse processo da compra como um todo, desde o primeiro contato com a marca, até o pós, até a retenção, tem que ser o mais suave, assim, possível. Eu acho que, que espera-se que cada etapa também seja, seja fluida, né? E eu acho que a personalização, aí eu entro muito nesse, nesse ponto, é, é, um, é um dos pontos mais, mais importantes, assim, né? Eu acho que no mundo atual, agora, até nessa época pós-pandemia e, e em todo o comportamento como tem sido hoje em dia, chamar o cliente só pelo nome, falar feliz aniversário no dia do aniversário dele, eu não sei se é, é o suficiente, né? Eu acho que hoje o consumidor, ele deseja ter uma experiência muito mais é, personalizada, exclusivamente para ele. É, do que qualquer outra coisa, assim. Então, onde o que eu vejo seja diferente do que você vê e, enfim, e que eu consiga ter é, essa sensação, né, de que aquilo é pra mim e que faça sentido com o meu dia a dia. E aí, eu acho que a gente entra de novo é, no ponto da conveniência, né, que também eu acho que é um dos principais é, impulsionadores. Então, é, é esse o canal que eu preciso comunicar com esse consumidor, é a loja física, é o WhatsApp, é, é, enfim. Então, eu acho que isso é importante também para que essa jornada seja, seja fluida. Acho que hoje os consumidores, eles têm um, um desejo, né, é, de, de ter a capacidade de comprar em qualquer momento, assim. Então, é, seja online, seja pelo aplicativo, seja na loja, enfim. E o que quiser, quando quiser, de uma forma muito simples. Enfim, eu acho que é, espera-se essas recomendações também, né, desses produtos. Então, é, não só o meu canal, o canal que é para mim, mas também os produtos que são para mim. E aí, eu acho que entra muito um ponto que, que eu, o varejo daí, eu acho que as marcas, o negócio, tem que dar uma, uma atenção, já é muito falado também, é, da, de olhar os dados e entender como tá esse banco, né? Então, é, com base no interesse daquele cliente, do histórico de compra dele, é, do comportamento de navegação, que faz sentido eu, eu, eu mostrar para esse consumidor, né? Mas eu acho que é isso, assim, em resumo... É, eu acho que buscar experiência, o cliente busca essa experiência de compra super personalizada, conveniente e, e transparente, né? Que é o que eu falei no, na, no último ponto. Assim, eu acho que entendendo esses três, é, esses três pilares, acho que, que a jornada acaba se tornando mais fluida.
0: Perfeito. E eu gostei que tu falou ali sobre o uso dos dados, né? Porque hoje, na verdade, usar os dados para personalização, como nome, aniversário como tu trouxe de, de exemplo, é básico. Isso não é mais um diferencial, né? O diferencial é como eu vou personalizar toda a jornada olhando para outros tipos de dados. Então, a importância da gente conhecer mesmo o cliente. Uh, tu tem um case recente de transformação uh, na jornada e na experiência de compra que tu acha interessante compartilhar? Pode ser algum que tu tenha trabalhado ou algum que tu acha interessante uh, os alunos todos e a gente aqui se, aprof se aprofundar um pouco mais.
1: Legal. Acho que hoje em dia é, vale muito dar uma, uma pesquisada, né, nesses cases. Porque tem muita coisa legal rolando. Acho que a Amazon é legal, o Amazon Go, enfim. Mas eu trouxe um que é do varejo de moda, né. Que, que enfim, tá mais presente no meu dia a dia. Que é a Essos, que é uma marca de moda online de Londres. É, e eles fizeram uma transformação bem significativa, assim, em toda a jornada, que vai muito de encontro com o que eu falei e até isso que você trouxe, Lu, é, de, de ter fluidez em todos os canais, enfim, de saber mais a fundo, não só esses dados básicos do cliente. Então, o aplicativo deles é muito legal, assim, tem a parte da tecnologia de realidade aumentada, onde você consegue subir sua foto e, e já identificar como ficaria aquele look é, em você. Tem uma parte muito legal que vai bem de encontro com isso das recomendações, é, que é entender bem o que o, 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 que o consumidor está buscando ali naquele aplicativo. Então, tem um, meio que um quiz no início... Onde você pode colocar o que você gosta, a blusa que mais faz sentido para você, a calça, o look completo, o estilo, e com base nisso, então até do que você tá falando, assim, é, as informações que você tá dando para a marca, ele acaba é, te fornecendo um, um conteúdo bem mais personalizado com essas recomendações, né? Então, acho que é uma marca que vale a pena dar uma olhadinha. Eles são bem multicanais também, assim, é online, mas tem um espaço físico. É, onde o cliente consegue ter é, não ter uma fricção dos pontos. Então, você é, entrou no aplicativo, se você entrar no site, se você for na loja, é, tudo é muito fluido, assim. É uma, loja, é uma marca que vale dar uma olhadinha e ver esse, esse case da, é, da transformação digital deles.
0: Perfeito. Eu vou, vou pesquisar também para conhecer um pouco mais. E falando de transformação... Uh, o que, que tu vê como as três principais tendências para o futuro do varejo?
1: Eu acho que, como um todo, assim, não só para o varejo, mas acho que mais latente, lógico, mais, mais forte no, no, no varejo, a gente tem visto muito sobre inteligência artificial, né? Então eu, eu acredito muito que. É, a inteligência artificial começará a desempenhar e já está desempenhando um papel fundamental assim, nos próximos passos. Acho que o que mais é desafiador daí nesse, nesse ponto é como isso vai ser usado no negócio, né? Então, como vai ser essa integração com os nossos processos, né? Daí, pensando na, na empresa, na companhia. É, com esses processos, como ela vai se aplicar a esse setor, a esses produtos. E até, eu acho que o desafio de ensinar a IA, né? De, de ensinar sobre o seu negócio, fazer as perguntas corretas para ter os, os insights mais valiosos. É, eu acho que esse vai ser também o diferencial de saber usar. É, não só deixar meio que... É, no speech, mas de fato começar a trazer para o negócio acho que esse é um, um ponto né, uma das principais tendências eu vejo muito também o um crescimento de compra em redes sociais né, o social selling, acho que live commerce também já é bem mais forte, acho que em outros países, mas cada vez mais aqui é, no Brasil também, onde o consumidor pode comprar diretamente do influenciador, da rede né, de amigos e participar dessa experiência de compra ao vivo também e por fim, é, é um que eu gosto muito, é uma tendência que, que eu acho que dá um quentinho no coração, que é a sustentabilidade e responsabilidade social, assim. Eu acho que a sustentabilidade, a Malve hoje que a empresa que eu atuo, ele, eles pensam muito nisso, é, e também desempenhará um, um papel, acho, cada vez mais importante na tomada de decisão, tanto dos consumidores, como da empresa também, né? E eu acho que isso influencia as empresas a começarem a adotar práticas mais responsáveis e, e criando essa vantagem
0: competitiva. Perfeito. Eu estava, inclusive, lendo um artigo uh, essa semana sobre o quanto né na Ásia as pessoas já têm mais essa percepção, muito mais aqui no Brasil, por exemplo. né No Brasil parece que isso está começando mais, isso está sendo levado hoje como diferencial, como um fator de decisão de conta, essa questão da sustentabilidade agora. Mas isso na Ásia já é muito bem consolidado, então é, é outra coisa que vale a pena aprofundar e pesquisar. Muito boas suas três tendências e concordo 100%. E aí para a gente fechar... Eu queria que tu desse, assim, uma, uma dica, o que tu acha que é essencial para um varejista que tá buscando digitalizar o um negócio dele. É, a
1: principal dica, é eu acho que é começar muito com o básico bem feito, assim, com foco na tomada de decisão orientada por dados, que é o que a gente falou, né, Lu, que você trouxe também. E sempre com o consumidor no centro. Acho que digitalizar como um todo, é, com essas três... É, com esses três pontos em mente acho que a, a digitalização ela não é só é, ferramenta robusta uma transformação tecnológica que precise de, é, de ferramentas e tal, acho que também vai muito da, na transformação cultural, de pessoas de entender os processos o que, o que faz sentido, né automatizar, enfim, eu acho que começar identificando as áreas que mais se beneficiariam dessa automação é, dessa tecnologia como estoque, né, daí trazendo o universo mais digital o, do, do varejo, atendimento ao cliente e-commerce e em seguida daí implementar soluções eu acho que graduais, né é, mas eu acho que ter sempre em mente também que não é, que é cultural eu acho que não só é isso que eu comentei das ferramentas e é cultural também é um ponto é um ponto importante e por último, é que é super importante também, é sempre estar tá aberto ao feedback, né? Eu acho que do cliente. Pra, eu acho que o digital, ele tem uma... Essa transformação digital é, tem um benefício que é a agilidade. Então, a gente consegue ter alguns ajustes com mais é, facilidade e aí escutar o cliente para fazer esses ajustes, eu acho que é, é, um cenário, é o melhor dos
0: cenários, assim. Perfeito. Eu concordo também 100% contigo, Eu acho que é sempre importante a gente escutar o cliente. Muitas vezes a gente quer implementar uma tecnologia super disruptiva, que na verdade não tem match com o nosso cliente, né? Que ele não vai usar, não vai usufruir da, da forma que a gente gostaria. Muito bom, Lê. Muito, muito obrigada. Foi maravilhosa a tua participação. Então... Vocês acabaram de ouvir o podcast sobre a atual jornada de compra com a professora Luísa Epífero e a nossa convidada Letícia Carvalho. Hoje a gente abordou sobre o que o cliente espera das marcas atualmente, as principais diferenças entre o modelo de jornada e experiência de compra pré e pós pandemia e as principais tendências para o mercado varejista. No e-book, vocês também podem conhecer outras tendências que o mercado mundial vem apresentando nos últimos anos, assim como no vídeo de transformação do varejo. No próximo podcast, a gente vai falar de engajamento e de fidelização dos clientes no WhatsApp. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo